0: Bienvenue au Jardin d'Aspéris. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à l'occasion de la nouvelle lune en verso pour l'épisode 10 qui est entièrement consacré à ce signe. Le Verseau est mis à l'honneur car il est au carrefour de ce début d'année 2021. Nous sommes dans sa période zodiacale depuis le 20 janvier et nous y resterons jusqu'au 19 février. La nouvelle lune dès ce soir est en verso et depuis le solstice d'hiver du 21 décembre dernier, l'ère du verso dans laquelle nous sommes entrés nous donne accès à une période de changement sur le plan individuel comme sur le plan collectif. Un changement en nous comme autour de nous. Enfin, un stellium, du latin stella qui signifie étoile, est formé en Verseau et il est activé par cette nouvelle lune avec un impact et une puissance à son apogée entre aujourd'hui 11 février et demain. En effet, Plusieurs planètes sont entrées en verso dont la Lune, le Soleil, Vénus, Mercure, Jupiter et leurs énergies vont être décuplées. Nous voyons alors l'importance du verso qui est l'invité d'honneur de ce mois de février comme l'invité d'honneur du Jardin d'Espéris. Faisons plus ample connaissance avec lui et ses liens tissés étroitement avec la mythologie et la culture grecque antique, mais aussi avec la dame d'Imbolc fêtée les 1er et 2 février avec la figure de Brigitte dont nous verrons les nombreux points communs avec le grand visionnaire qu'est le Verseau. Le Verseau, c'est la lumière au cœur de l'hiver, la flamme de la bougie dans l'obscurité encore présente, mais avec les premiers signes du printemps en marche, tout comme le mimosa qui illumine déjà de ses pompons couleur or les Alpes maritimes, mais aussi nos jardins du Midi endormis par l'hiver. Le Verseau c'est le signal lumineux, porteur de vie, d'espoir, de perspective. Le Verseau porte en lui un grand souffle d'originalité novatrice dans ses idées, dans ses projets. Doté d'une forte créativité, il est appelé le grand visionnaire, celui qui voit loin, celui qui se laisse traverser par le courant des idées inspirantes, innovantes. Celui qui est relié aux autres, au collectif, à l'altruisme, à la communauté. Dernier signe d'air, il est le plus fulgurant d'entre eux. Il impulse. Il propulse dans l'ère de la technologie. Il insuffle de nouvelles formes et méthodes de communication. Nous voyons prendre place des cours en ligne de plus en plus nombreux. Nous assistons en visioconférence à des réunions comme à des formations. Les cours en classe virtuelle peuvent, en cas de confinement, reprendre place et assurer un lien et une continuité pédagogique. De nouveaux supports sont en pleine expansion pour porter sa voix, pour transmettre, pour créer et tisser des liens malgré la distance. Le verso a besoin de bousculer les habitudes, de casser d'anciens codes et schémas. Il a viscéralement en lui ce besoin de liberté qui le pousse à déconstruire l'ancien pour reconstruire du nouveau et de l'innovant. Il possède cette rapidité créative en plein jaillissement d'idées qui le transpercent et qui naissent avec la fulgurance de l'éclair. et en découlant les chevaux des propres singularités et spécificités du verso, on contemple les fils de plusieurs nuances qui le constituent. En effet, il est un signe d'air, assimilé à un courant d'air frais oxygénant et même à une tornade, au souffle tiède du tonnerre et des éclairs. Signe d'air, il porte en lui le feu de la créativité, le feu de la passion pour le renouveau. Et en même temps, son nom même reste ambigu. Celui qui verse l'eau, traduit par Aquarius, et qui peut se rapporter à l'origine de la constellation en berceau avec le dieu égyptien qui présidait aux sources du Nil et qui versait de l'eau d'une jarre, et non du vin. Difficile à saisir, à capter et à décrire en une seule teinte. Difficile à dépeindre en une tonalité uniforme. Et c'est précisément cela qui en fait sa richesse, qui représente la particularité du verso comme son paradoxe. Dès l'Antiquité grecque, la mythologie associe le verso au beau Ganymède qui cristallise en lui ses différents éléments. Enlevé par un aigle envoyé par Zeus, le jeune homme rejoindra l'Olympe par la voie des airs et il y deviendra l'échanson des dieux, celui qui verse le précieux nectar dans les coupes lors des banquets. Mais il sera aussi celui qui enflamme le cœur du dieu des dieux. Il sera celui qui fait naître le feu de l'Eros dans le cœur de Zeus. Nous voyons alors qu'il est au cœur de l'air, de l'eau et du feu. Ganymède contient en germe, dans l'étymologie de son prénom, la fulgurance des idées lumineuses et jaillissantes de l'ombre pour apporter la lueur de l'espoir, du renouveau et du printemps qui se rapprochent à grands pas. Le jeune homme est qualifié dans une des idylles de Théocrite, un poète bucolique grec, Ganymède aux yeux de lumière. En lien avec les deux éléments de son prénom, Ganymaï, brillant de lumière et de joie, et Médéa, pensée et l'alliage des deux formes, Ganymède à la pensée brillante qui plaît et qui réjouit, et nous retrouvons cet éclat de lumière dans les yeux du jeune homme que le poète Théocrite avait saisi comme l'une de ses caractéristiques principales. Ganymède était le fils de Tros, fondateur de Troie. Il passait pour le plus bel adolescent vivant sur la terre. Et nul, ni homme ni Dieu, ne pouvait croiser son regard sans être subjugué par tant de beauté et sans se sentir envahi d'admiration, de fascination et d'émotion devant tant de rayonnements. Certains mythographes racontent que c'est Zeus lui-même qui prit la forme d'un aigle pour enlever dans les plaines de sa troade natale le beau jeune homme dont le dieu des dieux s'était passionnément épris. Cet épisode de l'enlèvement de Ganymède par un aigle s'explique par une peinture sur un vase en céramique qui symbolisait le pouvoir divin conféré à celui sur qui l'aigle venait se poser tout comme le faucon solaire descendait sur le pharaon au moment de son couronnement Hermès, le messager des dieux au nom de Zeus offrit au père de Ganymède un cèpe de vigne en or et deux beaux chevaux de course pour le dédommager de la perte de son fils, en lui assurant que Ganymède était devenu immortel à l'abri de la vieillesse et de ses maux, tenant une coupe à la main en versant le beau nectar ambré aux dieux. Une vive passion unit Ganymède et Zeus faisant basculer dans une nouvelle ère d'amour. Un amour autre. Un amour qui sort des sentiers battus sans demander l'autorisation à quiconque. Un amour nouveau, pleinement vécu et totalement assumé. Un amour qui fait jaillir de sacrées étincelles mais qui va rester gravé dans le marbre des sculptures comme inscrit dans la carte du ciel. Amour atypique, peu conventionnel, comme une envie de sortir d'un schéma classique, réducteur, étriqué, devenu trop étroit. Comme une furieuse envie de pousser les murs, de renverser les barrières en osant exprimer et vivre cet amour au grand jour. Hera, piqué au vif, et prenant cette passion pour une insulte, devint férocement jalouse de Ganymède et tenta à de nombreuses reprises de l'évincer de l'Olympe. Mais elle ne fit que renforcer l'amour de Zeus pour son jeune protégé et provoquer sa colère. Zeus ira même jusqu'à placer l'image de Ganymède dans la constellation du Verseau, pour qu'il lui soit à tout jamais associé aux côtés de son aigle, parmi les étoiles. Le mythe de Zeus et de Ganymède est très populaire en Grèce, dans l'Antiquité, au point de devenir une validation justifiant l'amour qu'un homme mûr peut éprouver à l'égard d'un éphémère, un homme plus jeune. La philosophie grecque s'appuiera même sur les cercles d'hommes se retrouvant entre eux afin qu'ils puissent, à leur guise et en toute liberté, comprenant sans le concours ni la présence des femmes, exercer des joutes verbales, se délecter de débats intellectuels et échanger des idées entre eux, délaissant ainsi la femme et amoindrissant par la même occasion son potentiel, sa liberté et son intellectuel en ayant un nouveau champ d'expérience qui s'ouvrait à eux à travers ce qui sera appelé dès cette époque l'homosexualité. Le système patriarcal masculin devient donc supérieur au système matriarcal féminin des temps primitifs et plus anciens la complémentarité devenait ainsi fortement déséquilibrée et compromise, jusqu'à reléguer la femme dans certaines cités et régions de Grèce, dans le Gynécée, et n'en faire cas que pour les tâches domestiques et conjugales. Il y avait donc une conséquence à double tranchant à cette nouvelle liberté et à l'ouverture de perspectives que ce mythe allait engendrer. Ganymède, ce bel androgyne aux yeux de lumière qui bouscule les habitudes dans l'Olympe et qui casse les codes dans la société grecque antique. Cette ambivalence autour du masculin féminin et liée à ce souffle de nouveauté peut se retrouver dans une création olfactive, le parfum Ganymède de la maison Barrois, qui emprunte le nom de leur parfum à la mythologie qui innove par un accord inattendu entre la mandarine, la violette, l'immortel et le din et qui peut aussi bien convenir aux hommes qu'aux femmes. Ce parfum parie sur des contrastes et des oppositions qui dialoguent et se répondent pour dessiner une nouvelle tendance olfactive. À la fois fluide, lumineuse, acidulée, tout comme le Verseau nous a montré ses multiples facettes. Nous retrouvons également ces contrastes et ces nouveautés dans le domaine de l'astronomie avec le satellite Ganymède, une des lunes de Jupiter découverte par Galilée en 1610, le plus gros satellite de tout le système solaire. Une fois de plus, la mythologie antique tisse des liens étroits avec le monde des recherches scientifiques contemporaines. Zeus, en plaçant l'image de Ganymède auprès de lui dans la constellation du Verseau, est en écho avec ce satellite qui associe les contraires. En effet, on a découvert depuis peu que sous son épaisse croûte glacée se trouve un vaste océan, plus important que tous ceux de la Terre réunie. Une mission d'exploration sera lancée dès 2022 avec le décollage de chius Jupiter-Icy Moons Explorer, et pour apporter ses fruits et ses résultats aux alentours de 2030, pour étudier son océan, sa magnétosphère, mais aussi pour évaluer son habitabilité. En continuant de dérouler les chevaux de cet épisode, nous pouvons rencontrer Brigid, la déesse celte dont le jour consacré est le 2 février, jour d'Imbolc, qui signifie à la fois « dans le ventre » et « dans le lait », période associée à la lactation des brebis. Fête appelée aussi Candlemas, la Candelarum festa de l'Antiquité la fête des chandelles, soit la chandeleur, en raison de tous les feux qui étaient allumés par les paysans qui parcouraient la campagne en procession, torche à la main, pour rappeler le soleil sur la terre et chasser les parasites des arbres en gestation. Protectrice des artisans et des tisserands, Brigide est bel et bien une tisseuse aux fils nuancés de ramages variés qui s'entremêlent. En effet, fille de l'aube, Brigide, Bright, la brillante, a pour épithète la flèche ardente, la flèche flamboyante. Ces épithètes rappellent la luminosité de Ganymède tout autant que la fulgurance des idées du Verseau, que son glyphe, les vagues d'eau, traduit aussi comme des éclairs jaillissants d'inspiration. Rigide est, comme le Verseau, assimilé à l'archétype de la visionnaire. Celle qui voit loin, qui ose de rêver grand sans se dire que c'est trop grand, que c'est inaccessible. Celle qui sait que ce n'est pas parce que ce n'est pas encore là que ça n'arrivera jamais. On lui attribue les dons de la prophétie. Brigitte est, elle aussi, à la croisée des éléments, gardienne du feu celui du foyer tout autant que celui de la forge, elle est aussi gardienne de la flamme de la créativité et elle incarne la fécondité et la fertilité. Elle est associée à l'eau, toujours honorée près des puits et des sources, dans lesquelles il était de tradition d'immerger neuf feuilles de ronces afin d'en ressortir des remèdes naturels pour calmer les brûlures et aider les femmes lors d'accouchements difficiles. Brigide, c'est la guérisseuse liée à la nature, à la terre-mer, par le pouvoir de l'eau curative, par le potentiel des plantes. Elle était honorée de lait et de miel, comme dans les rituels d'offrande aux divinités féminines grecques, et en lien avec ces deux substances nourricières dès l'enfance qui évoquent la douceur maternelle, la gourmandise sucrée. Protectrice des artisans forgerons, des joaillers et des orfèbres, mais aussi des artistes poètes, Brigitte veille sur la poésie, l'écriture, la danse, le chant et elle se retrouve alors liée à l'air, à la voix, au chakra laryngé, à la transmission et à la communication. Le verso, comme Brigitte, tricotent en mailles serrées l'étincelle subite de l'inspiration créatrice. Tous deux sont des catalyseurs d'énergie et d'espoir pour les jours à venir plus lumineux, davantage tournés vers l'extérieur et le collectif. Éclairé par ces archétypes, inspiré par cette nouvelle lune, stimulé par le Stellium en verso et protégé par les énergies d'Involk et de Brigid encore présentes, autorisons-nous à sortir des sentiers routiniers battus et rebattus. Faisons confiance à notre réserve de ressources emmagasinées au fil de nos apprentissages, de nos expériences, stockées au fil de cet hiver pour nous propulser vers de nouvelles perspectives et un nouvel horizon. Laissons monter en nous, à l'aube de ce printemps à venir, cette énergie juteuse comme la sève printanière parcourant les arbres, les végétaux, comme fleurissaient des tapis de fleurs sous les pas de Brigitte, là où elle se promenait, Sentons la renaissance lumineuse approcher et nous nourrir, comme le réveil du soleil, comme les boules or du mimosa dans toute sa puissance et sa magnificence comme le miel doux, doré ambré qui réchauffe notre gorge téléchargeons nos projets et nos rêves inspirants sans nous dire qu'ils sont inaccessibles et irréalisables Posons nos intentions par la voix, l'écriture, le chant, la danse. Laissons-nous vibrer et traverser par ces énergies créatives et en confiance, formulons nos rêves tout en mettant en place certaines étapes de réalisation. Et soyons toujours fiers de ce que nous avons accompli et de ce que nous faisons pour oser ouvrir les portes qui se présentent à nous, pour trouver des solutions et des voies de liberté, malgré tout. Merci Ganymède, merci le Verseau, merci Brigitte, merci à vous, merci à nous, oui un grand merci pour tout ce qui va germer, pousser, croître, renaître, fleurir. Je vous retrouverai avec plaisir au Jardin d'Espéris d'ici quelques jours pour vous parler, par le format de poste, des Parentalia et des lupercales, ancêtres de la Saint-Valentin et clôture de l'année antique sur le mois de février qui était associé au mois de la purification avant l'entrée dans la nouvelle année le nom même de février du latin februo qui signifie purifier nettoyer et Imbolc perçu déjà depuis l'époque celte comme une fête lustrale destinée à la purification après les rigueurs de l'hiver. Et puis je vous donnerai rendez-vous pour l'épisode 11 à l'occasion de la prochaine pleine lune. D'ici là, je vous souhaite une très belle lunaison et je vous dis à très bientôt